0: Oh Dieu. Dans Jérémie 31, il est écrit au verset 3, de loin l'éternel se montre à moi, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il a dit ça à Jérémie, et Jérémie, quelqu'un a déjà vu la, lu la, la vie de Jérémie Il aurait pu douter <rire> à entreprise, Jérémie, n'est-ce pas il a goûté la prison, Jérémie. Il y a d'autres prophètes comme ça, qui ont marché avec Dieu, qui ne se sont pas laissés compromettre. Et ils ont connu la prison, Miché, Jérémie, et d'autres. Et ils auraient pu dire, mais très bien, tu m'aimes d'un amour éternel, mais moi, ma réalité, ce que je vis, ce n'est pas ce que j'entends. en présent. Ce que je vis, ce n'est pas ce que j'entends. Le prophète, c'est effectivement, très clair. C'est l'esprit de l'éternel qui parle au prophète directement et qui lui parle directement de la part de Dieu. Donc, il ne peut pas douter de la source. Le vrai prophète de Dieu, en tout cas. Là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Jérémie ne pouvait pas savoir que cette parole-là, malgré qu'il y ait question d'éternité, elle s'adresserait encore à nous aujourd'hui. Car Jérémy a vécu la déportation, a vécu des temps troubles. Des temps où si on te dit avec une voix douce à l'oreille, je t'aime d'un amour éternel, toi tu pourrais répondre, ouais, 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 ouais. <rire> ça sonne bien. <rire> tu pourrais répondre ça, Le message du jour, c'est le suivant. La réalité n'est pas la réalité. Tout de suite, j'ai un peu plus l'attention là. <rire> Ce n'est pas le but du titre, bien sûr. La réalité n'est pas la réalité. Est-ce que tu savais ça On va développer, bien sûr. Mais sache que la réalité... N'est pas la réalité. Où est-ce qu'il va en venir? On va regarder ceci dans deux, deux petites histoires. On va commencer par Jésus-Christ. Jésus-Christ le même, lui-même. Dans Jean 19 verset 1 Jean chapitre 19 au verset 1 On va lire jusqu'au verset 22. Jean 19 verset 1 Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, tu le prends tu le prends Puis, s'approchant de lui, il disait, « Salut, roi des Juifs !» et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime ». Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre et Pilate leur dit « Voici l'homme ». Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie Crucifie! Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Un piège bien ficelé. Ce qui veut dire que s'il ne relâche pas, quelqu'un qui a dit qu'il était roi, il se fait complice de quelqu'un qui se fait roi et qui sur le plan politique serait prêt à, à monter le peuple contre l'oppresseur romain l'occupateur romain. Pilate ayant entendu ces paroles, verset 13, amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en, épreux, en hébreu gabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, hôte, hôte, crucifie-le Pilate leur dit, « Crucifierais-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons pas de roi que César. » Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui. Un de chaque côté et Jésus au milieu d'eux. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux, principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate. N'écris pas roi des Juifs. Mais écris qui l'a dit je suis roi des Juifs. Pilate répondit ce que j'ai écrit je l'ai écrit. Amen. Il y a là deux réalités à laquelle Pilate a dû faire face. Il y est rentré un peu. Sinon, il n'aurait pas dit ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Sinon, il n'aurait pas eu de frayeur quand il a appris que c'est Jésus qui est devant lui, se fait appeler fils de Dieu. La réalité divine de Dieu, il l'a touchée du doigt. On n'a pas de la frayeur comme ça, on ne se la fabrique pas soi-même. C'est un roi, c'est un homme de pouvoir. Les hommes de pouvoir, ils n'ont pas peur, ils n'ont peur de rien. Ils disent à moi, ils te coupe la tête tout de suite. Lui il était rempli de frayeur. Il n'avait pas toute l'explication, il n'a pas eu le temps de faire des cours et des cours, mais la frayeur est venue à lui. Il a rencontré cette réalité-là. L'autre réalité à laquelle il n'a pas dérogé, à plusieurs reprises, il déclare, voici votre roi. Donc, il y est rentré un peu dans la réalité divine, c'est-à-dire dans la vérité. Mais malgré tout, à cause du plan parfait de Dieu, nous le savons, mais nous pouvons aussi utiliser cette histoire pour voir deux réalités. Lui, Sa réalité à lui, au départ, c'est de croire qu'il a le pouvoir sur Jésus. Il y a un autre qui croit qu'il a le pouvoir sur toi. Cet autre-là, tu l'as dans ton esprit. L'adversaire de ton âme, Satan. Il croit qu'il a le pouvoir sur toi. Puisque tu es attaché. Puisque tu viens te, de te faire fouetter. Puisque dans ta vie, il y a galère sur galère. Puisque, puisque... Donc tu as le choix. Soit tu rentres dans la réalité divine. La réalité divine, c'est oui, je suis attaché. Oui, j'ai une couronne d'épines sur la tête. Oui, je veux même être crucifié. Mais sache que la réalité divine, c'est que dans trois jours, j'en reviens. Sache que dans la réalité divine, j'étais avant qu'Abraham soit conçu. « Sache que dans la réalité divine, je serai à toujours. » Ça, c'est la réalité divine. Cette réalité divine permet à Christ, même dans le lieu appelé Gethsémané, même dans son angoisse, de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. En tant que fils de l'homme, il a compati à nos souffrances. C'est pour ça qu'il est à même de pouvoir nous consoler et porter les nôtres. C'est pour ça que dans notre bouche, dans la bouche du chrétien, c'est-à-dire petit Christ, c'est-à-dire celui qui veut marcher dans ce chemin que Jésus a, a frayé, ce chrétien-là, il reste dans la réalité divine, quels que soient les événements. Quels que soient les événements, il reste dans la réalité divine. Cette réalité divine-là, notre cerveau ne peut pas la comprendre. C'est quelque chose de très difficile pour nous, puisque nous avons hérité de ce péché originel d'avoir croqué dans l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Connaissance. Donc nous avons beaucoup d'efforts à faire pour lutter contre notre raisonnement humain qui tente de discerner pourquoi je suis attaché, pourquoi j'ai une couronne d'épines, pourquoi je me crache dessus, pourquoi je suis le roi, je suis le roi des Juifs, je suis le roi de toute la terre même. J'étais même là quand Dieu a créé la terre, la mer, le ciel et tout ce qui s'y trouve. Et nous, chrétiens, on est à Christ. Je viens à Christ. Et boum, plein de problématiques. Qu'il n'y avait pas avant. <rire> avait avant, j'étais tranquille. Pourquoi on était tranquille Parce que notre conscience n'était pas attachée. Elle n'était pas entachée, notre conscience. On menait notre vie comme on voulait. Depuis qu'on est rentré au fur et à mesure dans la loi de la parole de Dieu, ta conscience est entachée, Sauf si tu ne prends pas connaissance de la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure des années, des mois, des lectures, du temps passé, simplement, de manière très simple, comme Marie au pied du Seigneur. C'est simple. Ça commence simplement. Eh bien, en toi, toi tu ne sais pas ce qui se passe. Es, C'est spirituel, mais le Seigneur te remplit. Il te remplit de lui, de sa parole. Je vais te dire une chose. Qu'on ne te dira pas. Peut-être souvent. Mais Dieu ne te demande pas de connaître sa parole par cœur. Vous savez ça Moi, je suis triste que dans des endroits, pour des bonnes raisons, comme je dis souvent, le titre de l'histoire, est bon, il n'y a pas de problème. Mais on va encourager, voire imposer aux enfants de Dieu de connaître la parole par cœur. C'est dommage. De connaître des versets par cœur. Quand tu as ça, tu dis ça, quand tu as ça, que ça. Non Sache que tu ne sais pas, tu ne sais pas quelles sont tes prochaines dix minutes, ta prochaine heure, ta prochaine journée. Tu ne sais rien de ce qui est devant toi. C'est écrit dans les proverbes, tu l'as déjà lu, tu ne sais rien. Il y a une chose que tu sais, c'est qu'il faut que je fasse ce mouvement-là que Marie a eu. Être assise au pied du Seigneur et l'écouter. Quand j'écoute, il se produit la chose qui est écrite dans Romains 10-17. La parole vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, plus je me remplis de la parole de Dieu, je lis, je lis, je mange naturellement. C'est comme si tu manges, c'est la même chose. Notre... notre Dieu ne nous a pas fait bête, hein, rassurez-vous. On a un cerveau, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Mais ce qui va faire rentrer le chrétien... D'une réalité à l'art, de, de sa réalité que lui pense vivre à la réalité divine, c'est la foi. C'est la foi. C'est pas le fait de tout connaître, tout. Non, c'est la foi. Je ne sais même pas pourquoi, souvent, on ne sait même pas pourquoi on vit telle ou telle galère. Mais pourquoi on le sait seulement après? Parce que Dieu nous fait grâce, c'est lui qui nous révèle. Voilà, tu es passé par là, parce que ça, ça t'a fait passer par là. Tu as rencontré telle personne, il s'est passé ceci, ceci, ceci. Mais au départ, je ne peux pas savoir ça. <rire> au départ, je ne peux pas savoir ça. Donc du coup, je m'accroche à qui À celui qui a déjà passé devant moi, et qui a déjà tracé cette réalité-là. Et le seul nom par lequel je peux prendre ce chemin-là, le nom de Jésus. si je reste dans ma réalité, dans l'amertume, dans les questionnements, dans les, les, les choses qui ne produisent pas du fruit, tout le contraire du fruit de l'esprit, ben je ne vais pas avoir la réalité divine. Ou c'est comme si je la repousse, loin. Parce que c'est comme si je fais Dieu menteur. C'est un peu fort, hein, ce que je dis. Mais c'est comme si. Puisque je sais que la Bible est vraie. Donc maintenant, j'ai simplement, si j'ose dire, j'ai simplement à me faire violence, à pratiquer Luc 18. Ce n'est pas parce que ma prière sera de 40 minutes avec plein de versets dedans qu'elle sera plus exaucée que quelqu'un qui va prier deux minutes. C'est la foi, c'est l'insistance, c'est Luc 18. Mais nous, il y a dans notre corps, dans notre chair, quelque chose à laquelle on doit faire face, c'est la paresse. Et nous sommes dans, dans c'est pas, rassurez-vous, hein, c'est pas pour culpabiliser, c'est juste un état de fait. <rire> un état de fait. Si on avait, il y a des applications aujourd'hui, pour savoir combien de temps on passe sur notre téléphone, mais il faudrait surtout, euh, il y a aussi une application spirituelle, qui est déjà dans notre conscience, qui sait le temps, qui ne compte pas nos pas, qui ne compte pas nos calories, mais qui sait parfaitement euh, le temps qu'on a pris. Si on a à cœur quelque chose, eh ben on va insister. À force d'insistance, quand le malheur crie, l'Éternel l'entend. On, on a vu ça dimanche dernier. Il est délivre de toutes ses frayeurs. Mais on a aussi vu que le juste, le malheur atteint souvent le juste. Somme 34. Mais le Seigneur l'en délivre, toujours. C'est une parole d'encouragement ce matin. C'est très important qu'on puisse marcher et faire face à la bonne réalité divine. <rire> Depuis quand Pilate a du pouvoir sur Jésus depuis quand Satan a du pouvoir sur toi. S'il a du pouvoir sur toi, c'est qu'il ne peut l'avoir que d'en haut, quand Dieu a permis que Job soit attaqué, pour l'éprouver. Mais il y a une chose qui est importante surtout, c'est qu'il ne doit pas avoir de pouvoir sur toi à cause de toi. Ça, c'est super important. Il y a une part qui est à Dieu. Nous, on est soumis à Dieu. À pas la vente devant Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Mais il y aura des questions. Dans ton cœur, tu dois être déterminé, violent. C'est une violence en esprit. Que, ma foi, il y aura des questions que Satan vienne me la voler. Comment on aurait pu faire Paul et Silas dans leur prison Aujourd'hui, on te met avec 15 personnes dans une <coughs> prison de l'époque. Hein. Ton premier réflexe, ça va être de trouver, chercher le cantique, <rire> un livret de cantique pour chanter Non. Mais même si ce n'est pas le premier réflexe, je vais te dire, mon frère, ma soeur, c'est pas grave. Parce que tu vas y mettre une virgule. Tu ne vas pas mettre un point final. Tu ne vas pas rester sur cette réalité-là de ces gens qui sont là, de l'odeur, de, 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 tu ne sais même pas si tu vas être mort le lendemain ou vivant, ce qu'on va te faire. Toi, tu ne vas pas rester là-dedans. Je t'ai aimé d'un amour éternel. La parole remonte en toi Ok, Dieu, tu m'as aimé d'un amour éternel. Ok, tu as dit que tu es avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ok. Et au fur et à mesure, les paroles remontent, commencent à remonter par l'encouragement, par le vérité surtout. Et là, tu dis, ben, qu'est-ce qui m'empêche de te louer? Qu'est-ce qui m'empêche de te louer et t'adorer? Au contraire, parce que tu es vrai, je vais donner du déplaisir à l'ennemi de mon âme par la louange, par l'adoration, par la prosternation. Tu sais que Satan, il veut qu'on... Il a aimé tout le temps qu'on ne connaissait pas Dieu, qu'on s'est prosterné devant lui. On ne le savait pas. Parce que techniquement, ce n'est pas ce qu'on faisait. Il n'était pas personnifié, mais tout ce qu'il nous disait de faire, on le faisait. Toutes les influences, on y va. C'était comme ça. Et puis, on avait, avec cette faiblesse-là, les influences qui sont sur nous, on avait aussi les arguments, on avait aussi notre raisonnement, l'intelligence. On avait croqué dans l'arbre de la connaissance. Donc on savait fabriquer des arguments qui allaient approuver et faire que c'est normal qu'on vive comme ça. Bon aujourd'hui, il en a pas trop quand on a été lavé, on a été purifié, on a été sanctifié. Et aujourd'hui, on est des saumons. Est-ce que tu savais que tu étais un saumon <rire> Non. Le saumon, il remonte le courant. Ils n'en ont rien à cirer, les saumons. Ils ont un objectif. Il remonte le courant. C'est l'heure, c'est le moment, je remonte. Le courant, le monde, là, ça va par là. Il faut regarder le documentaire. Tu vois les torrents, là. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a, ce petit poisson-là Qu'est-ce qui lui arrive Qu'est-ce qu qu'il a Si tu te poses un instant avec ton cerveau pour essayer de faire X plus Y plus au carré plus... Tu ne vas rien comprendre. Tu vas dire, non, tu veux pondre tes oeufs. Bah, Trouvez-vous un petit coin calme, tranquille. Calme, le coin, il faut qu'il soit calme. Tu prends ta chérie, vous faites vos affaires, tu prends tes œufs, terminé. Tu retournes dans un endroit aussi calme. Mais non. Parce que là, le meilleur endroit pour les œufs, c'est un endroit qui est tout en haut là-bas. Il faut passer par. Et l'endroit est calme aussi, là, quand ils arrivent. Mais avant, il faut passer par des tumultes. Avant d'arriver dans les verts pâturages, dans les eaux calmes, on passe par des tumultes de ce torrent-là. Et on n'a pas d'autre choix que d'être comme les saumons. Contre-courant. Au travail, on te dit de voler. Toi, tu ne voles pas. Tu te dis de mentir. Tu ne mens pas. Tu es fixé, tu es têtu, dans le bon sens du terme. <rire> tu es déterminé. D'ailleurs, au fur et à mesure, même tu es de plus en plus bizarre pour les gens. Dieu te dit, te parle de la pudeur. Tu es pudique. Dans ce monde, impudique. pudique. contre <rire> Tu es calme, tu es patient. Tout ça, toutes ces choses-là, on sait que ça prend du temps. Ça doit passer de la tête au cœur. L'information qu'il y a à la tête, on peut en engager beaucoup ici. Il faut que ça descende. Parce que quand ça est descendu au cœur, c'est là qu'on le fait naturellement. Et à aucun moment, l'enfant de Dieu, dans son esprit, n'a l'idée de commettre tel ou tel acte. Mais pour ça, il faut que son cœur soit circoncis. Et la circoncision du cœur, ça prend plus de temps que la circoncision qui a été donnée à Abraham. Abraham, c'est un geste. Clac. Et pour nous, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Mais Jésus a tracé, a tracé un chemin. Et en prenant ce même chemin-là, on découvre que petit à petit, et des fois même sans t'en rendre compte, bah tu y es arrivé, tu produis du fruit, même c'est les gens qui te connaissent, toi tu ne te connais pas bien, mais de l'extérieur, on va te dire, on va te signifier dans quelle réalité tu es rentré, que tu es vraiment dans la réalité divine. Même des gens qui ne croient pas en Dieu, ils vont voir en toi la réalité divine. Pour terminer, on va prendre une autre histoire qui se trouve dans Deux Rois, au chapitre 6. On vous en a déjà parlé oralement, euh, souvent, mais sans donner là où ça se trouvait. Donc là, on va on va y aller. Dans Deux Rois, chapitre 6, versets 8 à 17. Roi, chapitre verset à 17. Voilà. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. C'est-à-dire, ça arrivait souvent. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» Donc, il pense qu'il y a un traître. Parce qu il va, quand il va à un endroit... <rire> il voit tous les plans sont déjà sont détruits il ne peut pas faire la guerre comme il le veut l'un de ses serviteurs répondit personne, ô roi mon seigneur mais Élisée, le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. et eh oui, le seigneur se révèle à ses serviteurs il révèle son secret à ses serviteurs. Verset 13. Et le roi dit, Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vient lui dire, voici il est à d'autant. » Il envoya des chevaux, des chars, et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et enveloppèrent la ville. Le seigneur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin. Et sortit, et voici une troupe entourée la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu Ah mon Seigneur, que ferons-nous Il répondit Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Du coup, la frayeur, la crainte démesuré, compréhensible, humainement. Il ne s'agit pas de dire « Ce que tu vis, c'est rien. Ça va passer, t'inquiète. » Non, c'est plus profond que ça. Le Seigneur fait, a de l'empathie, comprend tout, connaît tout, mais il n'a qu'un objectif, c'est de propulser son enfant dans la réalité divine pour pas qu'il reste trop attaché en arrière. Celui qui met les mains à la charrue, qui regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Nous, on va toujours de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. C'est très important. C'est intéressant, Élisée. Hein? On voit cet exemple-là. On peut dire, oui, c'est un grand prophète, c'est pour ça que ceci, que cela. Oui, mais Élisée est de la même nature que nous. Et toi, il faut te rappeler aussi les fois où tu as... Jeûner, prier pour un objectif précis. Dieu t'a exaucé. Toutes les fois où tu as crié à lui, il t'a délivré. On se rappelle de tout ça. Et donc, du coup, on est tranquille. On, on rentre dans la parole de Dieu qui dit, c'est dans le calme et, dans la tranquillité et la tranquillité que sera votre force. Quand Élisée a dit, ne crains pas, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. On ne voit pas que là, Élisée n'a pas prié. Il parle, simplement. Il parle à son serviteur, il n'a pas prié. Mais sa parole, la parole qu'il a prononcée, ce n'est pas une parole qui est liée et fixée sur une réalité humaine et sur une réalité divine. Alors il peut prier. Et tranquillement, éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Il y a des fois, c'est une phrase. Il y a des fois, il faut se reprendre à plusieurs fois. Il y a eu un cas pour ressusciter un enfant, il fallait y aller à plusieurs fois, plusieurs reprises. Mais la manière, le moyen, la modalité que la réalité divine s'accomplit dans notre vie, ça, ça appartient à Dieu. Ça appartient à Dieu. Et pour être pleinement et souvent dans cette réalité divine, nous avons besoin d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin d'entretenir notre être tout entier par des cantiques de chants, comme nous dit la parole. Et cet entretien-là se fait en dehors de toute circonstance. Et on donne le sourire à Dieu. Je n'attends pas d'aller bien. Je n'attends pas bien au contraire. Si je, si je savais à quel point, justement, quand j'ai des problèmes, le prix de ma louange que j'apporte devant Dieu. Qu'est-ce qu'a fait la veuve avec ces deux petites pièces Elle connaît le prix. Elle n'a pas méprisé ces deux petites pièces. Si on met en euros, je vais, mettre, je vais dire deux centimes d'euros. Allez, je ne sais pas si c'est ça, mais imaginons, deux pièces de un centime, imaginons. Elle n'a pas méprisé ça. Elle n'a pas méprisé son geste. Elle n'a pas méprisé la réalité divine. Parce qu'elle est dans cette réalité divine. Elle ne se dit pas, je suis en train d'insulter Dieu. Pendant que les autres sont là, ils on a l'impression que ce sont des super-héros de la foi, avec tout ce qu'ils mettent dans le trône. Mais ils n'étaient pas du tout dans la réalité divine. Ils étaient dans leur réalité. La foi, c'est une folie pour le monde, mais encore une fois, le juste vivra par la foi. C'est uniquement par ça, uniquement par la foi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Tu sais, parce que ça semble un peu stupide dans le raisonnement humain de vivre par la foi. Ça semble complètement... D'ailleurs, on te dira, peut-être même dans le monde, là, bah, si ça te fait du bien, c'est bien. C'est bon pour vous. Eh <rire> oui. Je vais finir avec un petit témoignage que là, pas tout le monde connaît. Mais c'est très court. Parce que ne faut pas que... C'est pour ça que j'ai dit souvent après les messages. S'il y a des choses... On ne comprend pas des choses qui nous interpellent ou même qui peuvent choquer parfois, il faut attraper le bras de la personne qui a parlé et lui poser la question et lui dire. C'est important. Parce que parfois, comme je, comme je dis souvent, nous, on n'est pas là pour donner des leçons. Et parfois, même si on ne veut pas donner des leçons, nous, on doit être vigilant ici, là, pour exprimer simplement une réalité divine. Mais on ne peut pas être là comme des donneurs de leçons. C'est impossible. Impossible. Un jour, j'avais, pour ceux qui me connaissent, j'étais rempli d'examens partout, surtout les mains. Il me restait le reste qui me restait, c'était les mains. <rire> c'était très compliqué. Et j'avais un frère que j'exhortais, que je voyais souvent. Un frère qui était tout seul. Et des euh, choses qui m'intriguaient, donc j'allais souvent le voir, on parlait, on discutait, on échangeait. Mais, et je lui parlais souvent de la guérison, parce que c'est un frère qui est malade. Et en lui parlant de la guérison, moi, je me gratte, j'arrachais ma main comme ça. là. Et donc, la réalité humaine, c'est que tu vois un type avec une main en train d'être gratté presque à sang, qui est en train de dire à l'autre, « Courage Sois fort, mon frère. Tu sais que Dieu peut tout. Tu sais que... crac, crac. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que le frère en question, avait et je le voyais, avait ses yeux fixés sur la réalité humaine. C'est fixé sur mes mains. Humainement, on peut le comprendre, n'est-ce pas La situation paraît un peu cocasse, un peu bizarre. Quelqu'un vient de parler de la foi, et il est en train de s'arracher la main un Problème, je comprends pas, mais je lui dis quand j'ai vu ce que j'avais pas vu tout de suite. Ça, c'était un jour vraiment spécifique. Et quand j'ai vu que ses yeux étaient posés sur ma main, là, je dis Oh là là, il est en train de faire fausse route. Il comprend pas. Il n'est pas, on n'était plus sur le même créneau, on n'était plus sur la bande, euh, on n'avait plus le même réseau, tous les deux. Et donc, je, je lui ai expliqué juste une fois je lui ai dit Écoute, mon frère, toi cette main là. <rire> Il ne faut pas que tu la vois comme ça. Ça, là, c'est déjà parti. La seule problématique, ce n'est pas à moi de dire à quelle heure, le jour, comment. <rire> c'est tout. Mais ma parole, c'est pas esprit mort, c'est esprit vie. Cette main-là, elle est guérie. Et je ne l'ai jamais plus grattée jusqu'au sang, jusqu'à aujourd'hui. Ce qui a fait bouger ça, c'est uniquement la foi. Ce n'est pas de connaissance de quoi que ce soit la foi. Si Dieu même, s'il connaît ma souffrance, s'il si voit que j'en ai marre de me gratter comme ça jusqu'au sang. Encore le malheureux crie. L'éternel pas. Et le délire de toutes ses détresses. À lui les modalités. À lui la souveraineté du jour, de l'heure, du temps fixé. À lui. C'est pour ça aussi que c'est écrit dans Paul Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu nous met toujours des occasions de mettre notre foi en action. Et, quel, et cela n'a aucune... Il est ici d'aucune question de niveau spirituel. C'est ça, c'est très important. C'est une question de foi. Tu as un grain de moutarde, ta foi c'est comme un grain de moutarde. <rire> la montagne là, allez, tu lui dis saute, jette-toi dans la mer. Maintenant c'est quoi ta montagne c'est comme la montagne, c'est juste ça. Mais ce n'est pas en rapport de mon niveau de foi, mon niveau spirituel, mon niveau de je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. Tout est question de l'amour de Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Amen. Ouais, eh éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Je te bénis, oh Dieu, parce que encore une fois, tu n'es pas un Dieu qui raconte des fables, des contes, des légendes. Tu es un Dieu vrai, véritable. Et, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Mais demain, après-demain, nous pouvons savoir et dire que nous sommes au présent, dans ta réalité divine. Nous ne voulons pas avoir nos yeux arrêtés, Seigneur, sur... un la problématique du moment. Mais les yeux fixés sur toi. Et les yeux fixés sur toi, c'est quelque chose de très concret. Ça enclenche en nous du calme, la tranquillité, la sagesse, même la joie. La joie peut même sortir de cela et te chanter un cantique nouveau. Alors, éternel notre Dieu, continue de nous faire rentrer dans ta réalité divine Seigneur si tu as dit à Jérémie je t'ai aimé d'un amour éternel en parlant non seulement de Jérémie mais du peuple d'Israël ce n'est pas seulement aussi pour dire une parole prophétique éternelle mais c'était aussi pour l'encourager car Jérémie n'avait pas la vie facile et nous aussi nous n'avons pas la vie facile bien au contraire mais nous avons plus que ça. Nous avons la vie éternelle. Alléluia. Merci pour ta réalité divine, Seigneur. A toi soit la gloire, au siècle des siècles. Amen.